I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då bjuder vi in till Viasat Hockeys podcast nummer 171 som kommer till i ren podcastversion och format så som det var på den gamla goda tiden. Ingen vodcast den här veckan. Vodcasten är ute på andra uppdrag på Facebook-sidan kommer ni kunna följa det. Det är ju UFC-gala i Globen på söndag och det kommer bli mycket kring det på våra kanaler. Men här handlar det alltså om podcast och ishockey. Niklas Gidde heter jag, programledare på Viasat Hockey och via Play har med mig vår expert Rickard Wallin. Hur mår du idag, Rickard? Jag mår bra, tack. Det är fint väder, solen skiner och det börjar närma sig Stanley Cup-final. Så bortsett från tråkiga nyheter man läser om ute i världen så, så mår jag väldigt bra. Ja, det är tråkigt. Den här morgonen har det varit då från Manchester. Det, det känns ju när man vaknar upp. Man är ju man är så livrädd när man tittar på telefonen. Bara inte har varit någonting nu natt igen och så dyker det upp någonting. Det, ja, det, är, det är för mycket och det, det är så tragiskt att bara läsa om det. Och man kan ju bara sätta sig in, alltså de som lever mitt och hamnar mitt i det, vilken katastrof alltså Ja, det, det är svårförklarat och svårgreppbart och, och samtidigt så lever vi ändå i en av de säkraste delarna av världen som det, ja, som det är på, på många andra håll runt om som sagt så, så är det här vardag för folk men det, känns, ja. det, det får ju aldrig någonsin bli vardag för, för oss i, i västvärlden, vi måste ju hålla ihop på något sätt och, och, och ändå Gå vidare, det, det, det sägs ju varje gång det händer men det börjar bli svårt att greppa att det händer så ofta nu som det gör. Ja, så är det verkligen och alla våra tankar går till de drabbade i, I Manchester kring det senaste. Då. Vi vet ju inte än om det är ett terrordåda men det, det verkar ju så. Men vi, vi pratar ishockey och det, det skänker i alla fall en liten strimma ljus det vi får uppleva. Jag tänker på VM som var folkfesten på Särges torg därefter. Det är ju en sån här ljuskälla och energikälla som man behöver nu i idrotten också. Det här med tre kronor. Hur stort var det för dig, Rickard? Ja, alltså, det är svårt att sätta ett perspektiv med hur stort det är. Men VM-guld är ju stort. Det är bara tionde gången som Sverige har vunnit VM. Och, eh, det, vi, vi spekulerade ju innan i att, att Sverige hade ett väldigt bra lag på pappret. Men därifrån att ta det hela vägen eh, är ju steget eh, desto längre. Så det var ju, det var ju en, en härlig utveckling på turneringen där man hela tiden blev lite bättre och utnyttjade sina styrkor till, till max i finalen och man gjorde det verkligen spännande hela vägen in på mållinjen så eh, jag hoppas att det bidrog till att, att många satt upp och kollade och att hockeyintresset eh, växer i det här landet också för det, det finns väldigt många skickliga spelare på, på toppnivån idag i svensk hockey. Men det, det känns också som att det var en viktig puck just nu då. det var ju över två miljoner som satt och tittade på den här finalen just för svenska ishockey och det varit lite så här tunt på framgångar ett tag även då fast vi väl in spelare till NHL och är väldigt framgångsrika däröver så var det precis som att i landslagströjan så, så behövdes det här på något sätt. Det, det märkte man ju på, på ledarna runt i Kronor och hela den här biten också att få komma hem till Sägers torg att få visa upp varumärket igen på så nära håll då. För folkets slag det är ju ett epitet som, som klingar till Trikroner, det är viktigt. Det är viktigt och det, det är ju det krävs lite extra för att ta sig igenom mediebruset som det är nu för tiden också att det Det är så mycket som händer i alla sporter och man slåss ju om utrymme så det här var ju väldigt viktigt för, för Svensk Hockey och för Hockeyförbundet och, och Tre Kronor då med Rickard Grönborg och Johan Garpenlöf i spetsen får man väl säga. Alltså man har byggt de här relationerna med NHL-proffsen och får betalt för det också. Det, 
det har varit en hel del gnäll under turneringen på att, att stjärnorna inte levererar och samtidigt så förlorar man en match. Jag tyckte det var ganska talande ja. kommentarer från Anton Strålman efter att vill inte att vi ska vinna typ <laughs> från journalist Sverige där. Så, men det är ju det här som är folkets lag också att, att man vill så mycket att när det inte går exakt som, man, som alla hoppas då blir det ju väldigt mycket synpunkter. Men desto härligare då för de här killarna och ändå få känna det stödet som trots allt finns och det intresset som finns ute i stugorna. Så det var, det var en mäktig eftermiddag i Stockholm igår minst sagt. Men du Rickard, nu när du har slutat, du har ju varit där i omklädningsrummet och till och med haft set på dig som lagkapten för Kronor. Hur mycket följer man det media rapportera? Du var ju ändå med och spelade under den tiden när sociala medier exploderade och hela den här biten bara välde fram och blev väldigt stor. Ja, det, det är ganska svårt att göra man sig helt i alla fall i, i, som det ser ut idag. Menar, alla sitter med sina mobiltelefoner och, och man får ju höra man pratar med folk. Och, eh, sen har man väljer att gå in och läsa ordagrant vad som står. Det, det kanske är lite individuellt. Men jag tror Hur att gjorde du? Får reda på, eh, jag läste väl... Den, inte allt <laughs> gjorde jag inte. Men, men man vill ändå ha koll på, även om det stod negativt, så vill man veta för att kunna bemöta de här journalisterna som skriver eller så, det, det läste jag. Och sen söker man ju inte aktivt efter, efter negativ saker när man håller på men det är klart att man blir påverkad och, och sen får man ju de här frågorna i ansiktet så, så man känner ju ungefär vart, vart det lutar sådär. Och det blir ju en, en liten spegel av vad folket tycker och tänker, absolut. Men, men jag håller med Anton i vissa fall att Ja, kappan kan svänga lite för mycket åt det negativa hållet tidigt i en VM-turnering och, och för att och få, få in att journalisterna ska få, få in sina vinklar också och, och hitta lite billiga poäng där ibland tycker jag. Så det, det är nog väldigt skönt för, för en del spelare att och, ja, liksom få, få ge tillbaka väl fel sak att säga men ändå, ändå känna att man, man tar sig igenom det här lilla gnabbet som är ja, med VM-turnering och åka. Det, det är också en seger i sig att man lyckas ta sig igenom att det inte var klockrent under hela turneringen. Men jag, jag har sagt det till dig och jag har sagt det till fler också att jag, det här är det bästa sättet för tre kronor att, att gå igenom en turnering. Man ska inte vara för bra för tidigt. Så då förväntningarna som blir då när ett svenskt landslag är favoriter klart, det brukar ofta vara svårare att hantera än tvärtom. Och, och nu växte de in och, och var inte ens favoriter i finalen mot Kalman och där. Så det var Nej. ganska tacksamt läge och det här Ja, framförallt backbesättningen som vi hade och med Henrik Lundqvist i målet så räckte det ju trots att vi inte fick igång offensiven och framförallt powerplay-spelet till, till 100. Så, nej, det, var, det var en härlig, härlig vinst ändå. Symboliken är att, att det blir straffläggning och att tänka på att ta fyra, ja. alla fyra straffarna. Den kunde ju inte bli bättre. Liksom. Det var många fina stories i den här vinsten, det måste jag säga. Men du, trodde du på det ett tag där under turneringen också när de trea i gruppen och mycket skriver i negativt? Hade du känslan ändå att ja, men det här är ett så pass bra lag så att de kommer gå hela vägen? Erik Granqvist, din kollega där, han var inne på det väldigt tidigt att Tre Kronor kommer ta guldet. Ja, han sa ju det när vi spelade en podcasten förra veckan att Tre Kronor skulle ta den. Så då var jag tvungen att gå emot han i också. <laughs> ja, ja, precis. Såklart. Nej, men jag... Jag hoppades ju, men, men det är det här som är grejen också när man bedömer tre kronor så, så det blir det ju lite känslostyrt. Man vill ju gärna att Sverige ska vinna och att det ska gå långt. Och det såg ju inte riktigt bra ut i början där heller. Det, det måste man ju säga. Så att, att, de, att de skulle vinna, det, det var mer en förhoppning än att jag trodde att de skulle göra det. Men, men när man tittar igenom lag inför en turnering och inför ett slutspel då brukar jag alltid titta efter den bästa backuppsättningen för ett lag som har chans att vinna. Och det tycker jag att tre kronor hade. Då också var det lite problem att sätta ihop rollfördelningen där och att alla skulle få ut sin potential. Och det är svårare för, för ett lag som har ett starkt lag på pappret att möta de, de lite svagare nationerna på pappret i början och, och få och spela sitt spel där. Så, aj, jag hade förhoppningar men jag tyckte också att det, det var en del som inte stämde på förvärldsidan. Man fick ihop rätt kombinationen för att få ett vinnande spel. Det var framförallt Beckis och William Nylander ja. som bidrog med det lilla extra. Annars var det fyra ganska hårt jobbande kedjor eller tre övriga ganska hårt jobbande fungerande men inte lysande kedjor tycker jag. Så ett bra lagbygge utan den där liksom stjärnglansen på, på förvärldssidan det blir ju oftast ett framgångsrecept. Det är väl, det är väl Håkan Södergrens paradepitet att... Ja, det kommer det, ja, precis. Ja, good defense wins championship eller vad han säger. Ja, han, han säger alltid det. Offense wins games. Ja. Och bra försvar vid mästerskap. Ja, men det, det, det är en bra ja, för det, det stämmer ju faktiskt. Så, så var det ja. ju. Det säger rätt mycket i finalen också att det var 1-1 efter full tid och sedan straffade också. Att det, de, de spelade lite på det. Det skulle inte vara någon sån här glamour-hockey heller utan 
kontrollerat på något sätt. Men det här med backarna som du var inne på, att de skulle ja. hitta rätt roller. Vad var det de fann till slut där som du såg det just, om du går in på några namn? Jag tycker att de, många av många, eller några av de här superbackarna, med Oliver Ekman Larsson framförallt tyckte jag kändes lite så här krampaktigt att han inte fick, fick ut den potentialen. Vi pratade om det i World Cup också, att han ofta till landslaget eh, känns som att han spelar med lite för stor press på sig själv. Eh, men han hittar rätt i, i sin omgivning med, med Jonas Blodin där som han spelar med mest tyckte jag. Blodin var väldigt bra i det tysta och, och utnyttjades på ett sånt sätt som man ska göra när inte han behöver ha så mycket puck och eh, bara spela ett smart spel över hela isen och utnyttja sin fina skridskåkning. Sen mm. tycker jag Edler och Klingberg som också verkar hitta varandra eh, på, på ett bättre och bättre sätt genom turneringen. Och, och Klingberg blir man ju arg på när han är men har ju så mycket bra och positivt <laughs> också framåt. Så, eh, han hittar också rätt i sin balans ju längre turneringen gick där. Säkert på grund av att Edler också var stabil bredvid och sen Hedman Strålman visste vi vad vi skulle få av men det är också svårt att leverera på Norris Trophy-nivå där förväntningarna är på Viktor Hedman varje kväll. Så, nej, det, de växte väl in i det internationella spelet också kanske mer än att hitta roller om jag tänker efter lite mer noggrant. Så det tar ju ett tag att och, och ändra spelsätt mot hur det är på den där lilla rinken i NHL där man möter världsklassspelare i, i varje byte då, så. När de möter kanadensarna som, som de är vana att möta så såg det som bäst ut på backsidan tycker jag. Så, um, det, det var inte så mycket övrigt att önska. I, Nej, det var ju stabilt. Och just målvaktsfronten också då för Henrik Lundqvist. Han, han sätter ju mycket på spelen då när han kommer dit. Han har brorsan som lagkapten. Det blev ju lite att ja, men okej, Henrik ja. Lundqvist kommer nu. Nu ska vi vinna. Nu ser du på att han kan leverera så som han gör när han, när han väl är där Henke. Han är ju en vinnar, vinnarskalle, det är väl ett konstigt ord, men han är ju en vinnare. Han går ju alltid in 110 procent insatsmässigt, både fysiskt och mentalt. Och det, det fick vi svar på både fysiskt med den här skadan som man krigar sig igenom för att spela finalen och mentalt att man är som bäst när det gäller. Man, han såg hur stor ut som helst på, på reprisbilderna på straffarna. Att det, ja. Han hade full kontroll på det där läget och älskade det läget. Så, sen är det ju... Alltså en, en taktisk triumf ska man väl inte säga. Att de, det var inte därför Joel Lundqvist var med och, och blev lagkapten. Men det är klart att det fanns ett symbolvärde där när, när Joel ringde och sa att Henke, du, det är inte dags att packa väskan och komma nu så vi får vinna något ihop. Ja. Och att de sen får göra det. Det, det var ju faktiskt rörande. De är, de är ju lite till åren också och var de tre kroners två äldsta spelare nu. Så, eh, nej, jag, jag är glad så oerhört med dem och, och kul för Henke att få sätta pricken över it när han var i ett lag som hade chansen att vinna. Vi, vi tycker lite synd om honom ibland i, i New York Rangers att han, eh, han inte är omgiven, omgiven av ett sånt lag där, där han kan lyckas hela vägen. Han gör ju ofta fantastiskt. Ja, ja, precis. Men orkar inte hela vägen där. Nej. Karriären tickar iväg och ett VM-guld, det smäller högt. Ja, det måste jag ju också inne på det som du, som du säger där. Men man pratar om vinnarskall, jag tycker också det är ett lite konstigt ord. Som, men, men, men för Henke så måste det vara otroligt viktigt. Nu kan han ändå säga, nu har han vunnit OS, han har vunnit SM och han har vunnit VM också. Att kunna ha mm. det klart i bagagen är ju givetvis väldigt tillfredsställande när han åker över till nästa säsong också då. Skulle han inte lyckas med Stanley Cup, okej, då är det det enda han inte har vunnit. Men tror du att han kände lite som att han är pappan i laget också när han kom dit? Han var ju med i OS Turin, vet ni, Foppa, Sudden och Lidas, alla de här var de stora härförarna. Nu var det ju han som blev den här förebilden och den här ledaren, inofficiella ledaren i gruppen i alla fall. Tror du han gillar det eller? Ja, ja men säkert. Det är klart att han kände pressen från killarna också. Men just det, han gör sina saker oavsett eh, egentligen om det är en träning i, på försäsongen eller om det är en VM-final så går han in 110% mentalt och, och fysiskt. Då. Så, så för honom är det ingen stor grej tror jag att han förväntas bli någon annan bara för att eh, han kommer in här och, och är den som ja, blir mest kända spelaren och den alla ser upp till. Mm. Eh, så jag tror att han bara förbereder sig på samma sätt och, och såg glädjen i det här och chansen att vinna med, med brorsan där och, och Ja, han måste ju också ha sett backbesättningen där att det här, det här kan vi få ihop något bra och då, då lockar det väl lite extra att, att få chansen att vinna ett vm som sagt. Det är ju stort, det är inte, det är inte så många som har, har gjort det i svensk kock ändå när man, när man tittar med just att det är bara tio, tio guld som, som vi har tagit. Då. Så det, det är starkt av svensk kock att få ut lite, eller få ut lite, men, men att få... Få ihop ett VM-guld igen, men som du säger, det är väldigt många spelare borta igen och eller också 
Så, så det var skönt att se att alla ställde upp också. Eller inte alla, men merparten ställde upp och, och hjälpte för att få den här framgången också. Så, ja. nej, bara bra jobbat allihopa som har varit med. Nej, får man ju säga. Marginalerna är ju små. Då ska man straffläggningen liksom. Då, då är det inte fiasko men det ändå det faller i glömska. Ja, det faller ju direkt i glömska. Ju. Du, du var inne på det, vi hyllar Henrik Lundqvist, backarna också. Men, men det här är kanske är en väldigt dum, simpel fråga. Ställa. Men hade vi vunnit det här VM-guldet, nu säger man ju vi när, när Sverige vann såklart. Men utan <laughs> Niklas Bäckström som kom Nej, in väldigt sent. Nej, det tror jag inte. Det var också, um, det var också en härlig story med det som hände i, i OS där... I Sochi ja. för, för Niklas Bäckström. Man får komma in och, och spela i landslaget och man ser hur, hur han älskar det. Och just den här kemin med William Nylander som han har känt sen, sen William då, ja, var li, lite mindre och hängde med pappa Mikael i, i omklädningsrummet i Washington. Så, det, det var häftigt att se att de verkade finna den där kemin på isen och många sa att nej, men de kan inte spela ihop för de vill ha pucken båda två. Ja. Jo, det kunde de. Så det är inte alltid man ska sätta in det här när folk ritar in hur man ska spela i kedjor att det ska vara en sniper det ska vara en playmaker och någon som smäller på du vet som man, som man gör när man ska ha sådana här fantasy hockeylag Nej, det är inte alltid det funkar så ibland Nej. så är det så simpelt att man ska ha två som är väldigt lika ja. och sen kom Oskar Lindberg i, där, in där, i den kedjan också som jag inte alls bra. framför mig han var bra och precis den så nyttig som, som de två behövde där utan att glänsa så blev det ju en hitta men det är ju som du säger Niklas Bäckström som är ja, hjärnan bakom mycket och säkert samma sak där att de, de, de andra killarna i laget kände att nu är det allvar även på förvärldssidan. Här har vi någon som styr upp och vilken respekt han har ja. med den andra pucken i powerplay. Det var ingen kanadensare som är stressad. Nej precis men jag tänkte på det också. Hur underskattad är Niklas Bäckström för den svenska, alltså den här breda publiken? Jag menar, alla sitter ju inte och tittar på NHL och ser att han gjorde fyra sist i match 45 i NHL och att han nästan är uppe i toppen av poängligan. Hemma i Sverige, okej okay, han vann VM 2006 men då var han med, med för att se och lära på den tiden. Ja. Det här känns som att det var lite erkännande för honom också mot den här breda publiken hemma. Håller du med? Ja men kanske, ja, men kanske. det är en lite alltså, större scen för den breda hockeypubliken. Alla som följer NHL vet ju hur otroligt bra Niklas Bäckström har varit under lång tid. Men där får man leva med epitetet att Washington misslyckas när det gäller år ut och år in. Mm. Så man får bära en del av ansvaret såklart för då. Så, nej, jag tror det var jätteskönt också för, för Bäckis där att få komma in i, i en roll där han är han är den som alla tittar på och den, den lite äldre spelaren känns konstigt att säga ja, men han är ju där när man följde honom som, som Galle junior. Ja. Men, men han är ju där och, och han levererar och jag tycker han har ju också gjort många bra saker de senaste åren med, med träningen där med Andreas Ögren och, och en seriösare kille verkar det som all over när, när han kommer över av förklarliga skäl med åldern också men, men han gör ju saker för att bli bättre hela tiden och han är ju han är också en som bryr sig väldigt mycket och Spelar över hela isen, liksom. tar inte lätt på några situationer. Så det är också en sån kille man undrar framgång. Det är, eh, det är klart man gör det av alla spelare i, i svenska laget. Men just en sån där som, eh, som alltid spelar på rätt sätt och har fått en del oförtjänt skit eh, med Washington som, som har åkt ut tidigt i slutspelet. Får, får det på meritlistan ett VM-guld är säkert väldigt betydelsefullt även för honom. Eller ett till VM-guld ja. man säga. Ja. Det är inte ja, då... dåligt att ha två. Nej, verkligen inte. Håller honom som en av de främsta om du bara tittar rent hockeykunskapsmässigt, Niklas Bäckström? Är han där uppe liksom, bakom Forsberg, Sundin, Lidström? Ja, alltså man måste väl ändå börja sätta honom i samma eller kategorin spelmässigt som Henrik Zetterberg tycker jag. Ja. Som är precis där under de andra också. Jag, jag, är inte, jag är inte så pass gammal så jag har följt den äldre generationen där. Vi har ju Mats Näslund och Håkan Loob och, och några till som ja, är fantastiska. Men, men Niklas Bäckström har ju verkligen ja, han är, det är en magisk hockeyspelare och, och en riktigt bra kille som som sagt gör allt han kan på rätt sätt också. Utanför rinken numera så med, med träningen och här. Han, han blev lite ifrågasatt över, över sin form i, i början av karriären. och Kanske med all rätt. Men, men nu, ja, han, han är ju en av NHLs bästa spelare. Alltså period. Ja. Det såg man just på den där ja, respekten som han fick av sina kanadensiska motståndare. De hade mer respekt än, än de andra lagen. Ja, det kändes så. Ja. Ja. Som inte visste vad han, 
vad han gick för där. Exakt. Ja, häftigt också. Men du Rickard, du som bevakade World Cup på plats också, där det blev lite antiklimax efter ett kronors eh, respass eh, i mötet med Team Europa där man hade förväntat sig att de skulle ta sig till final i alla fall, Rickard Grönborgs bygge. Och det var ju det första uppdraget för Rickard Grönborg som huvudansvarig. Ja. Just segen för honom, Magnus Nyström på Expressen, kronikören, skrev ju att Det skulle vara fiasko och de skulle behöva byta ledning om det inte hade blivit medalj här. Nu blev det guld för Rickard Grönborg. Vad betyder det för Grönborg och fortsättningen för, för han och staben tror du? Det är samma sak där. Det, är klart att det, det betyder oerhört mycket att få ett VM-guld. Han hade ett som assisterande mm. på meritlistan. Men, men det validerar ju bara att, de sakerna, att han kan leverera också. Det är ju aldrig tränaren som vinner själv och det är aldrig tränaren som förlorar själv men det är ofta de som får, får stämplarna på, det, på det, de lagen som de sätter ihop såklart så, um, för Rickard då som inte har kanske den här breda eh, tränarkarriären utanför landslaget eh, på seniornivå eh, så är det, så det är en jätteviktig grej att ha med sig på meritlistan vad som än händer framöver och det jobbet de fortsätter här med, med Gertenlöv och Popovic och hela staben också eh, Nej, det, det måste ju varit otroligt ja, för han var ju som du säger lite, lite pressad och lite ifrågasatt efter World Cup när han inte fick ihop det stjärnbygget eh, hela vägen fram då. Men som jag sa innan marginalerna är ju så otroligt små. Jag menar förlorar man straffläggningen här då, då har han ingen nytta av eh, att det var ett ganska bra VM eller ett väldigt bra VM lag och en väldigt bra Nej, för då har han ju stått med finalförlust JVM på hemmaplan ja. I, I Malmö vi kommer ihåg och så är man ingen vinnare helt plötsligt. Precis. Nej, men du ska ha skägget eller utan skägg, vad säger du? Ja, nu har han väl utan skägg. Ja, nu var det utan skägg. Ja. Han såg ut det tag innan. Nej, men det var Han såg ut som en junior. Han kom upp på scen igår på Sägerstorg där efter man har sett ja. det skägget. Jag tycker han var lite mäktig med det här skägget också. Ja, men eller hur? Och när han tog de där lite svarta ögonen under skägget också när han blev förbannad på domarna. Det var lite effektfullt så vi får se vad han, vad han väljer att ha. Det var ju tydligen en, ett vinnande koncept i alla fall. Så Precis. Det är så att han sparar ut i nästa år igen. Ja, han har lite tid nu och vilar upp sig Rickard Grönborg. Stort grattis till hela Tekronor för tionde VM-guldet i storan efter den här rysaren i finalen med Kanada nere i Köln. Hockey-VM till handlingarna då, precis som SM och hela den svenska säsongen. Men det finns ju en stor buckla kvar. Den mäktigaste av alla Stanley Cup-bucklan då, som väntar på en ägare. Eller om den ska vara kvar i Pittsburgh. När vi spelar in det här så är det ju 3-2 i matchen för Pittsburgh. Möter med Ottawa. Medan Nashville har spelat sig fram en finalplats. En finalbiljett genom att besegra Anaheim med 4-2 i matchen. Och Rickard, hur stor sensation är det här? Att Filip Forsberg, Arvidsson, Järnkrok, Åberg är i final. Nu glömde jag någon också va? Ekholm, ja, Åberg, Arvidsson, Åberg, Järnkrok. Det är ett gäng. Ja. Och det är väldigt kul. Och att det är klart att det är en sensation att laget som kom sist in i slutspelet på västsidan har tagit sig hela, fram, hela vägen fram till Stanley Cup-final. Men... Man var ändå en av de lagen som såg näst intressant ut på pappret inför säsongen. Man, man har ett fint, eh, homogent lag på pappret. Eh, så på, på, på det sättet är det väl ingen jätteskräll ändå. För Väst var ganska öppen. Man mm. lyckades ju nästan ta sig förbi det, det största hotet i första omgången i Chicago. där eh, och, och det med 4-0 i matcher. Så redan där förstod man ju att de, de, här, de här blir farliga att ta sig med. Och, eh, jag tycker det är väldigt kul om De har en härlig energi, inte bara i sitt spel utan även på sin hemmaplan Nashville och, och, och hela stan verkar ha slutit upp bakom dem. Så det ska bli intressant att se vad de kan uträtta i, I finalen, vilka de än får möta. Eh, däremot så har man ju ett enormt tungt avbräck där med Ryan Johansson ja. som har gått ner med en skada deras första center. Så det, det höll att ta sig hela vägen fram till final men frågan är vad det gör i längden i finalen och, och Hur mycket kräm man har kvar i tanken är om det var en... Ja, om man kan ladda om helt enkelt. Men vad, vad ser du för spelsätt som har tagit Nashville till den här finalen? De har också, likt Sverige i VM-finalen, väldigt bra backar. Väldigt bra backar. Och det är nyckeln till egentligen både ja, försvarsspelet såklart. Mm. Men även offensiven, att man har och fyller på och, och hittar vägar och, och, och luckra upp och sätta upp sina forward till bra lägen. Sen försöker man väl spela... Ja, hålla ihop defensiven helt enkelt och sen köra med, med snabb skridskåkning och snabb press när, när läge ges och man har några väldigt luriga spelare framåt där jag tycker att Viktor Arvidsson symboliserar sättet att spela 
kanske bäst av alla. Men han går in full fart in i, i varje närkamp med en härlig energi och, och um, ja, alltså lite underdog-mentaliteten. Att uh, här kommer vi och vi kör oavsett uh, hur stora vi är. Och, ja. och, och vi är jäkligt bra och, och, och har jäkligt kul. Så, um, det, det är väl det som man ser då, av Nashville. Att det är också som tre kronor tycker jag om vi får göra den parallellen att det är inte styrkan på forwards men det är ändå homogen forwardsuppsättning som är svår att hantera. Och det, det, det är som du säger, det, det är precis som att de är inne i en zon nu bara kör. Alltså, nu är man i ett mm. slutspel och man vinner framförallt hemma. Då har man har väl förlorat en match hemma har man inte det. Det gjorde man väl i den här serien mot Anaheim. Men annars är det ju den här borgen vi varit inne på. Men, men ah. med den här anfallsstyrkan de har och det de har tappat nu är Johansson och Fjala är ju borta också. Fischer har väl saknats också en hel del här nu. Kommer det räcka tror du för en final också med den här kraften som saknas? Ja, så det, det viktigaste kanske för dem är att pekar inne fortsätter vara så där bra som man har varit hela slutspelet också. Då mm. har man chansen. Men det är klart, eh, får man möta ett, ett Pittsburgh de vill leka med tanken eftersom som de leder på andra sidan och, och är väl de flesta favoriter att gå till Stanley Cup-finalen då, då behöver man ju lite offensiv för att väga upp eh, Pittsburghs offensiv. Man kan inte låta dem att pucken hela tiden på samma sätt hur bra backar man än har, tror jag. Så det är väl där det kommer märkas kanske att man, man behöver skapa offensiv. Men eh, det passar väl också Nashville om vi fortsätter med tre kronor parallellen rätt bra och man skulle få slå lite grann ur underläget. Det struntar man nog ganska gött i om man ska säga så. För ja. Den här ja, zonen som de är inne i, den börjar bli ganska lång nu men de, de vill ju bara fortsätta spela nu och, och ser ju inte... Eh... I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså, eller fördelen med att inte ha varit i final förut är att man vet ju inte hur det känns att förlora. Nej, precis. Så, det är nästan lättare första gången man är inne om man, eller om man har varit där och förlorat. Då vet man hur, hur alltså, jättekrossande det kan vara att spela hela vägen in i juni. Och sen inte ha någonting att visa för det. Då kan man bli lite rädd att förlora, tänker jag. Så Nash vill vi nog bara köra på. Alla PK Subban också som inte verkar vara bekymrad över någonting utan han bara går ut och kör. Så han är väl också lite en symbol för Nashvilles spel på det sättet. Att vi är, vi är unga och kaxiga kanske man ska säga. Men, men i alla fall en lite så här ja, överraskning. Och Nashville är ingen klassisk hockeystad heller. Så man är, man är lite... Jag har lite revolt mot hockeyetablissemanget hur man spelar och hur man är. Och ja. Det har funkat väldigt bra så här långt. Ja, jag tror att Jonathan Linkvist, Niklas Holmgren och Håkan Sörgen inte har något emot att få åka till Nashville och bevaka lite Stanley Cup-finalen när det tar sin början. Det är natten till tisdag som den första finalen är. Och de kommer dit med en Filip Forsberg som bara sprutar in poängarna. Han har gjort 15 poäng, sjua i poängligan när det här spelas in. Men... Han toppar plus-minus-ligan. Nu vet jag att plus-minus ska inte alltid bara symbolisera framgång eller något negativt. Men plus-17 har Filip Forsberg, Rickard. Ja, det betyder ju att han har gjort eh, något rätt där ute på isen i alla fall. Alltså det, det är ju sanslöst. Men... Det, det är han som är ett alltså, i hela slutspelet ja. med de där plus-17. Erik Karlsson ja, är väl men... uppe också. Arvidsson tvåa. Plus-minus är ju vida omdebatterat hur signifikativt det ska vara när man tittar på statistiken. Men det är ju inget negativt att ha sådär många plus. Absolut inte. Utan det är ju snarare 
Eh, kanske någon som inte har så bra plus minus statistik som ändå gör ett bra jobb att man inte ska lägga för mycket vikt där. För det är ju lite situationer man spelar i och vilken roll man har och sådär. Men det är klart Filip Forsberg ska ju vara en skillnad där ute på isen. När man är inne på 17 fler mål framåt ja. än, än bakåt i 5 mot 5 spel då har man ju varit en positiv drivande faktor. Det är ju bara dumt att säga något annat. Och, och Filip Forsberg är också en sån här kille som som spelar med, med ett härligt engagemang och, och, och är farlig hela tiden där ute på isen. Både med sitt luriga skott och, och sitt fina spelsinne. Och han kommer att bli än mer viktig när Johansson är, inte är tillgänglig för spel. Och, och, ja, det är häftigt Men... att, att ha honom fram med en ställe kapital. Ja, ja, verkligen. Också. Men skriver du superstjärna framför Filip Forsbergs namn nu? Nej, är vi, är vi på inte den riktigt än för mig. Det kanske är snål med, med, med det begreppet. <laughs> Men väldigt nära då. Ja. Känns det okej? Okay, ja, det, det känns okej. Okay. Jag tycker han har ju något som... Det kommer ju alltid in på den här jämförelsen med Peter Forsberg. Jag kommer ihåg vi hade ja. Peter Forsberg i studion i JVM när Filip Forsberg var, var kapten också. Det var lite kul att sammanföra de här. för Det var lite idoligt till, till Filip där också. Men han har ju den här grinigheten. Man såg i nedsläpp här till den, den sjätte matchen i mötet med Anaheim. Då står han med Corey Perry. Perfekt att smana om innan pucken släpptes. Han, han har någon sån här attackgrej i sig, Filip Forsberg, som jag gillar väldigt mycket. Han verkar inte bry ja, sig så mycket. Det handlar bara om att hans lag ska vinna och han vill vara den som står i centrum och gör målen också. Ja, jag har inte riktigt sett det där hos Filip Forsberg alltid, ska jag säga. Nej. Han bryr sig, men just att han går efter Corey Perry där och till exempel att ganska symboliskt som du säger att han, han är grinig och han vill vinna och alltså när man tar sig så här långt i slutspel oavsett vad det är och framförallt i, en, i Stanley Cup då, där det är fyra runder om man ska gå hela vägen. Alltså man är så leds på sina motståndare och man har ont överallt och man är trött och, och liksom mentalt och fysiskt så, eh, det finns ju två vägar att gå det är att tycka synd om sig själv eller känna efter och ha ont men, men Filip verkar ju att precis tvärtom han går efter motståndaren istället och, och spelar lite på gränsen han får en hel del tryck med av förklarliga skäl beroende på att han är så himla bra också. Så, äh, men jag gillar det också Niklas. Jag tycker det där är, det är en styrka och i många fall så, så sitter man ju som moralens väktare och ja, ja, så där får man inte göra. Det var någon ful... Han hade ju en full grej på Silverberg, eller hur? På Silverberg, ja, ja, precis. Som, ja, det är ju... som blev lite uppmärksammat. Och, ja, det är jättelätt att sitta och kritisera och tycka att sådär gör man inte. Nej, det gör man inte. Men <laughs> nu är det ständigt kapp och, och vinner de det ändå jag tror att han bryr sig speciellt mycket om det när, när, det, när det är över utan man, man ger och man tar och ibland går man över gränsen och, och såklart man får ju inte skada någon med vilje men ja, jag tycker också det, det är skönt att se att det finns lite grinighet även hos den där mysiga dalkaren. Ja eller hur? Och de är två stycken också de är Ekholm som styr stället på backpositionen och sen då framåt Järnkrok och Åberg och så Arvidsson som vi var inne på. Så det är jag, lite... måste få säga en, ja? jag måste få säga en sak om Mattias Ekholm också. Ja gör det. Jag tycker han, har, han har utvecklats Alltså både som människa och, och spelare enormt. Som spelare ser ju vem som helst. Men han kom upp, jag vet, med Silverberg och de där i Brynäs och vi mötte dem. Man tyckte han var så himla kaxig på isen. Och, och det var så, man försöker slå sig in som ung så är det helt rätt väg att gå. Men, men det var lite för mycket för min smak. Men han har växt in och verkar vara en väldigt mogen kille idag. Och inte ta de här uttryckten i spelet. Alltså, han, är, han är stabil över hela... Väldigt underskattad back för oss i Sverige också trots att man följer honom där eftersom han spelar med Josi och Subban. Men Thias ja. Ekholm är också så himla viktig för sitt närsvill och det är man lite imponerad av ändå. Att han, han hade en tuff start i NHL men han bet ihop och körde och, och ser vad han är nu. Liksom. Det, det, det är kul att se. Ja. Men vad då för mycket för din smak? Utveckla det lite. Ja, men det var lite sådär... Eh, Lite för mycket kommentarer och lite för kaxig, lite för tidigt om man säger så. Ja, ute på isen men, men, eller, eller Lite ute på isen, ja, ja inte på sidan utan ute på isen. Och, och sen så tog han lite för mycket chanser när han spelade tyckte jag i spelet. Ja. Han överskattade sin egen förmåga i början. Men, men det, när man är ung liksom, man behöver ju hävda sig och slå sig fram. Och, det är inget konstigt, det tyckte säkert folk om mig också när jag kom upp. Så, det gäller ju bara att, att leverera då, och visa att ja men... Jag ska bli så här bra, det har jag verkligen gjort. Ja. Så, det är ändå kul när man med några års perspektiv på det och se att, att poletterna har trillat ner på rätt sätt för att bli en vinnare. Det är lätt att åka med när man kommer upp 18-19 år och vinner SM-guld och sen blir det inte så mycket mer när man kommer över. Men, men ja, som sagt, kolla, kolla vart Mattias Ekholm är nu spelmässigt. Alltså det, 
en riktigt, riktigt bra back. Ja, sannoliken är det så. Stort grattis då till Nashville också som är det första osidade laget att ta sig till en Stanley Cup-final. Men alltså mästare på den västra sidan och vänta in i det östra laget. Vi ska prata mer om det i podden om en liten stund. Vi har satt Hockeys podcast nummer 171 där jag, Niklas Sid och Rickard Wallin var experter pratat om det svenska VM-guldet nere i Köln. Vi har synat Nashville, sensationslaget som är framme till final. Och de väntar ju på en motståndare och det kan ju vara så att ni lyssnar på den här podden så vet ni redan svaret. För det var en riktig överkörning Pits bestod för i match 5 när de besegrade. Man krossade åtta va, med 7-0. Och Rickard, vad, vad finns det som talar för att det inte blir Pittsburgh i en ny Stanley Cup-final? Ja, efter, efter 7-0 senast så är man väl en, en idiot om man säger att det talar för Ottawa. Det är väl det kanske då som talar för Ottawa. Att de också, eller de vill ju gärna vara lite underdog så har haft en hel del som har gått dem emot. Både på, på isen och utanför isen för, för spelare och um, har hittat ett sätt att, att sluta sig samman som lag flera gånger. Men frågan är nu om man inte har satt sig i en lite för prekär situation i och med att man möter Pittsburgh som verkar ha i samma, I samma anda hitta sätt att komma samman som grupp oavsett hur mycket skador man får emot sig så, så får man igång spelet och hitta sätt att vinna och byter målvakt till Matt Murray som tog dem till Stanley Cup-finalen Stanley Cup-vinsten i fjol. Ja. Så Flurry har tagit dem hela vägen hit så byter man målvakt och Murray kommer in och levererar. Så nej, jag... Jag tycker Pittsburgh, jag sa redan innan serien att jag blir förvånad om de inte tar sig förbi där. Men åtta, man ska liksom inte räkna ut dem helt heller. De har den här matchen på hemmaplan, match 6, där man har varit starka på hemmaplan under slutspelet och har haft ett fint stöd på slutet. Så tar de sig förbi den matchen så är det ju match 7 och allt kan hända. Men, men sett till matchen senast så ja. verkar ju energin... Inte riktigt finnas kvar där heller nu när man börjar komma en bra bit in i, I maj och nästan juni. Ja, för det, det kändes som man upplevde när vi gjorde studion på den matchen också. Att det, det är inte ofta man ser den typen av ishockey så här långt fram i ett slutspel. Alltså det var ju, det var ju totalt kattens lek med råttan egentligen. De gjorde ju vad de ville i Pittsburgh. Ja, man gav upp på tok för tidigt. För tidigt, ja. ja. På, det kanske man ska säga när man ligger under med så många mål, men... Och så var Craig Anderson också som hade en riktigt dålig dag. Det är också frågan hur gör man med målvaktsvalet i Ottawa efter det. Det var ju lite märklig coaching. Han stod för det. Guy Boucher ja. också. Han tog ut Anderson och sen tog han in honom igen. Och Condon och sen blev han ju utbytt i, I andra perioden. Ja, nej. Jag, jag har ingen riktigt bra svar på hur han tänkte där Boucher. Nej. Men äh, det verkar vara en kille ändå som har med sig åkningsrummet så att säga. Och han gör ingenting för att äh, vara taskig mot Craig Anderson. Verkligen inte utan Han har nog en plan med det där och jag skulle bli förvånad om, om Andersson inte startar i nattens match eh, i och med att han har varit eh, det klara första valet. Och det gäller ju att skaka av sig sånt här bara. Så 7-0 eller 1-0 eller bara ett målsvinst, det, det spelar ju ingen roll. Det är bara en seger. Ja. Det vet båda lagen om. Eh, så kan man ta sig förbi det där likt Edmonton gjorde. Eh, eller var det, hur var det? det var, Edmonton slog gärna här. Precis. Klart. Och det, det räckte ju inte för att ta sig förbi. Men Nej. det var ett annat läge i serien också. Ja, det var ju sjätte matchen. Då vann de ju med, med 7-1 där. Sen var det ju 2-1 i sjunde då till Anaheims favör. Precis. Men, men nu, ja, Pittsburgh sitter ju i en, I en bra position med två matcher kvar. Och, och, eh, I mean, I och med att de vann i fjol också. Det, det finns ingen tvivel i, I det omklädningsrummet trots att eh, man tog en skada på backsidan så... Ja, Nej, men så har det varit. Det, det skulle bli väldigt förvånande. Ja, men du, vad ser du om du tittar på det offensiva i, I Pittsburgh? Om man tänker på status för, för stjärnorna framåt, det är Kessel, det är Crosby och det är Malkin. Och oj vad de levererar. Ja, de gör verkligen det. Och Malkin är ju en helt annan spelare i år i slutspelet mot vad han var i fjol. Han såg frustrerad och lite vilsen ut. Men det, det gör han verkligen inte längre. Och Kessel är ju en sån här gubben i lådan som som ja, han passar utmärkt in som, som nummer tre hot så att säga bakom eh, Crosby och Malkin. Crosby gör ju precis vad som förväntas av honom och ibland lite mer och ibland lite mindre som det ser ut nu och han verkar väldigt nöjd med det. Ja. Eh, ja, nej, man, hittar, man hittar nya kombinationer även på forwardsidan eh, om någon går ner och, och nästan ibland som man tror att de byter lite mer flit för att vara svårlästa eh, och li, lita på att de här tre egentligen som vi har nämnt där med Kessel, Malkin och Crosby ska, ska vara de som 
som hittar kemi med någon spelare eller hittar ytor någonstans som, som ingen annan gör och, och, och ger nog med offensiv för att man ska vinna. Ja. Uppe den här plus minusligan är den som vi inte ska dra allt för stora växlar kring. Men, men Sidney Crosby har ju två år i poängligan med 19 poäng. Men han ligger på ett minus i plus minus, Rickard. Varför? Ja. ja, han spelar väl en hel del mot bra spelare också. Så han får ju möta bra kedjor såklart ja. när han kommer upp här och har så mycket istid som han har. Sen har det varit lite upp och ner i slutspelet också för Crosby och han gör en del poäng, en hel del poäng i powerplay som Pittsburgh har, har ett bra. Så det, det är väl mer en ja, ett resultat av att han är en viktig spelare och, och spelar precis så bra som det som det som det behövs. Ja. Men om offensiven kommer från någon annanstans, då spelar det absolut ingen roll om det är minus ett eller plus 150. Crosby är en sån lagspelare där. Och slutspel, alltså plus minus brukar kunna vara, tycker jag, mer signifikativt över tid. Så där. Man, kan, man kan åka på några taskiga minus i början av ett slutspel som är svårt att skaka av sig. Jag kan inte säga att jag har full koll på hur det ser ut för Crosby. Nej, men nej. Jag är helt säker på att han har gjort skillnad för sitt lag i alla fall i slutspelet. Ja, det är klart. Sju poäng har gjort slut i, i powerplay-spelet. Kessel har tio poäng och Malkin har tio. Det är Malkin som toppar poängligan. Du var inne på honom där också. 23 poäng. Att han ser mycket mer harmonisk ut den här säsongen. Du, du har ju mött väldigt många ryska spelare genom din karriär. Rickard, om du skulle ranka de tre främsta du har spelat mot. Hur svårt är det? Ja, det är nog svårt. Framförallt om det ska vara just hur bra de var när jag mötte dem ja. totalt där. Men visst, Malkin har jag mött några gånger faktiskt, både i landslaget och i Pittsburgh. Och det är en sån här... Alltså, han är ju som en, han är som en rysk björn. Alltså. Ja. Och, och, vad innebär det då, teknisk, ja, men Han ser verkligen respektingivande ut. Sen kan han se lite sömnig ut ibland, men man vet ändå att det kan blixtra till. Och när han får upp farten så vill man inte gärna ställa sig i vägen. Nej. Så han är stark teknisk allt det där och oberäknelig i sitt spel också. Det är svårt att läsa honom ibland så där tycker jag. Sen är, har jag mött Ovechkin en del också. Det, det är ju en sån som dyker upp mer och, och är oberäknelig hela tiden. Ibland ser han låg ut och ibland ser han ut som att han aldrig ger upp skridskåkningen. Så. Men, men de, de syns ju och märks. Och Pavel Datsuk är väl ja. den som jag har varit mest imponerad av nämnt, kan jag säga. Han, han såg ut som han hade sett matchen innan och bara åkte dit pucken kom och trollade bort alla andra ja. i, i hårda drag. Då. Men, men det, var, det var den spelare, ryska spelare jag har blivit mest imponerad av. När mötte du honom? Jag mötte både också med, med landslaget och i Detroit ett par gånger. Så. Det var ingen dröm, <laughs> drömmotståndare när man kom in på isen samtidigt direkt. Var, var du med när det var i Channel One Cup i Moskva när de eh, drog hem alla de här? Det var väl under lockouterna också? Nej, nej, då var jag inte med utan det har varit någon VM-turnering och sådär som, som ja. jag har mött honom. Det är rätt okej, okay. tre namn om man plockar upp de tre främsta ryska spelarna man har mött. Ovechkin, Malkin och Datsjuk. Jag gjorde det lätt för mig va? <laughs> ja, men det, det, det låter helt okej. Okay. Men du är en Stanley Cup-final då mellan Nashville och eventuellt då Pittsburgh. Hur tänker du kring det? Ja, ja men det, <laughs> det låter offensivt. spännande ut. Ja, det gör det verkligen och Alltså, Ottawa har ju fått lite kritik också för hur spelsättet är. Att man spelar ganska defensivt och tråkar ut är väl också fel att säga. För Men är det rätt då? Det kan ju vara ett sätt att hitta offensiv också. Men man, man spelar efter resurserna skulle jag vilja säga. Det är inte den mest färgsprakande hocken i, i mångt och mycket. Men å andra sidan så handlar det ju bara om att vinna. Mm. De, är, de är inte där för att sälja biljetten utan de de vill ju vinna med det materialet man har och det har man gjort väldigt bra. Men det är klart att som hockeyälskare så bortsett, ta bort Erik Karlsson från Ottawa så, så är det en slämdank att man hellre ser Pittsburgh. Ja. Det är klart att det var kul att se Erik i en ställkapfinal också. Men, men hockeymässigt så ja, det, det ser väldigt spännande ut och, och det var egentligen, nu ska inte jag säga jag är inte bäst i världen på att tippa, det har du nog märkt under det här året. <laughs> men nu är du själv, men... nu är du inte någon annan expert så nu får du säga vad du, vad du verkligen vill <laughs> Ja, men jag, trodde, jag trodde på Nashville och Pittsburgh inför semifinalerna att det, det hade varit min drömfinal med det scenariot där. Så, så då får jag som jag vill i så fall ja. om nu Pittsburgh tar det hela vägen. För ja, jag har ändå en liten så här känsla att åtta var nog inte färdiga än. De har överraskat mig så många gånger förut. 
Så det kan bli en eh, Game 7 där. Det kan ju såklart det kan bli då. Men det, ja, det vore häftigt också att få en eh, konferensfinal till Game 7. Finalen förresten startar ju upp natten till tisdag. Och eh, det är ju nattider som gäller hela vägen. Det brukar vara nedsläpp eh, 02-05 på de där. Vi kommer ha Stanley Cup-studion öppen varje final 01.30 kommer den visas via Sat Hockey och via Play. Då är du redo, Rika. Du är ju van att vara uppe på nätterna idag i och med att du precis har blivit pappa för tredje gången, eller hur? Ja, jo, det, det är inte så att man sover igenom hela nätterna eh, längre. Så jag får väl utnyttja det till min fördel. Ja, jag, jag gillar det här livet också. När man kommer ut efter man har jobbat klart vid, vid sex på morgonen. där Fågelkvitte, ingen trafik i Stockholm. Och man bara, du vet, man skakar lite på huvudet så bara, oh, ta ett djupt andetag och sätta sig i bilen. Och kör hem för lämning på, på förskolan och skolan. Och ja. Det är ett speciellt ja, liv. Nej, men det, det, det är klart att det är ett speciellt liv när man vänder på klockan och sådär. Men, men det är ju verkligen värt när det blir Stanley cup det är alltid lite, lite extra spännande så, såklart att se vart den här den finaste bucklan i världen vill jag kalla den hamnar. Ja. Och, ja, det, det känns ändå lite ovist om Pittsburgh skulle gå till final. Jag, jag gillar Nashville hur de har kommit, kommit samman som lag. Och, och hade inte Johansson gått ner där så hade jag väl inte hållit dem som favoriter men ändå känt att det var väldigt 50-50. Ja. Du, du säger att det är hockeyvärldens mäktigaste bucklare också. Du, skulle du ranka det högre än ett OS-guld vinna Stanley Cup? Yes. Det är så? För mig personligen så nu fick jag aldrig chansen att spela en, en Stanley Cup-match i min karriär. Det är väl något, inte OS heller. Men, men det är klart att ett OS-guld är magiskt stort också. Man får inte så många chanser. Men just att, att ta sig igenom det här, de här långa slutspelen med ett lag som man, alltså man har tillhört under har minst nio månaders tid. Mm. Det, det är något speciellt. Jag, jag gjorde det med, med Houston i, i Calder Cup mm. i AHL. Och, och, äh, det, var ju, det var ju också magiskt. Så insatsen är ju detsamma men, men just att, att få göra det på, på den högsta nivån och vinna Stanley Cup och få sitt namn inskrivet på den här mäktiga trofén. Det hade, hade, jag fått, <laughs> hade jag fått välja någonting i hela världen i min hockeykarriär som jag skulle få vinna, då, då hade det ju lätt varit Stanley Cup. Alltså. Ja, jag förstår det. Men... Du har en del andra fina segrar som du har goda minnen kring, Rika. Men du, en, en liten tråkig grej ska vi avsluta med bara det som hände i, i förra veckan här med matchfixning som dök upp och gjorde att eh, IFK Göteborg AIK, den matchen i Allsvenskan, blåste sig av. Och då blir det ja. att man relaterar det här lite också till hockeyn. Har du, har du tänkt i de banorna kring, kring det här när du har läst och sett alla inslag om det här med matchfixning? Tror du att det finns i hockeyn? Har det dykt upp där eller kommer det bli ett problem? Ja, alltså själv har man inte riktigt funderat över det när man höll på. Nej. Däremot så vet jag att det har varit ett arbete de senaste åren här som har dykt upp att man, man får ju inte spela på sin egen sport och, och sådär längre. Så det, det funderar man lite grann på varför, varför får man inte göra det? Det kan väl inte vara någon fara. Men symbolvärdet är ju ganska ganska stort när det här finns i samhället att man ska inte ta några chanser att bli ifrågasatt och hamna i en sån position där man kan bli utnyttjad heller. Hur lite pengar det än kan vara involverad så är det liksom, gränserna flyttas ju hela tiden då. Ja. Och jag tror att finns det i fotboll så varför skulle det inte kunna finnas i hocken rent teoretiskt sett? Det är lite läskiga tankar men det är klart att man måste vara på sin vakt där och ja. göra spelare uppmärksamma på att Ja, sånt här kan ju faktiskt hända. Det, ja. det är en del av samhället. Jag, jag jobbade som konferenser på riksidrottsmötet i, i helgen här, vilket också var en upplevelse i sig. Ja, jag men, men jag träffade jag, ja, det var, var häftigt att se hur det var liksom in i idrottens finrum på sidan av arenorna. Det ganska, ganska häftiga diskussioner som förs där och breda diskussioner eftersom det är så många idrotter. Men, men där pratade jag bland annat med en kille som ansvarar för eller ansvarare som, som jobbar med matchfixning på, på RF då. Och, mm. eh, ja, det, det, det var ju inte bra att det, att det kom så långt att man fick dra en match, men det kan ju ändå vara bra att man hanterade det på det sättet som, som man gjorde och ställde in matchen och, och gjorde folk uppmärksamma också på att det här finns i samhället. Ja. Men att vi, eller fotbollen hanterade det på ett, på ett proffsigt sätt och, och tog rätt beslut. Av det. Och just att en spelare man... vågade också gå ut och, och ta ja. ställning och och dra fram ja, det, det i ljuset ju. Ja. Det är ju oerhört starkt. Ja. Oerhört starkt såklart. Det är, ja. Men du, har, du har aldrig upplevt det eller hört från någon, någon lagpolare eller någonting att någon antydning till att någon har blivit kontaktad? Nej, jag kan inte minnas att jag har det. Nej. 
Men det kanske är svårare i hockeyn också. Jag tänker, fotbollen säger ju alla är man ju på plan hela tiden. Hockeyn ja. växlar ju så mycket mer. Ja, jag tänker det direkt det man skulle kunna göra, det är ju målvakt ja. i hockeyn. Och, och de, då får vi fråga Erik då i så fall. Ja, precis. Men, nej, men skämt åsido så, så har man ju inte jag vet inte det skulle ju lätt gå att släppa in någon puck också ja. extra men då blir det ju utbytt i hockey så är det inte riktigt i fotboll det är inte ofta man ser nej. en målvakt bli utbytt nej, precis och just ett mål i fotboll är ju svårare att ta igen än ett mål i hockey på något sätt ja. även om det blir mycket mål i fotboll också ibland och lite i hockey så. Nej, det här är tråkiga tankar att prata om men man ja. måste ju ändå vara på sin vakt och jag vet som sagt att Tico och och SHL har pratat om de här sakerna lite mer frekvent de sista åren. Så det, de har väl fått veta, de här spelsajterna, att det, det, det finns mörka krafter i omlopp där. Och det är ju inget kul när man har hållit på med idrott som du har gjort att ens behöva tänka de här Nej. tankarna. Att, att en seger inte ska vara en seger, det, det är ju för jävligt. Ja, jag håller med dig helt. Jag vill bara vill lyfta frågan lite när den har varit så... Hur skulle aktuell. du, tror du det skulle finnas innebandy? Ja, ah, det är, alltså innebandy är så mycket mindre sport också. Jag vet ju, nu är det länge sedan jag var aktiv där, men jag vet ju att spelare där också hade, att det var lite så här förfrågningar om ja, hur skulle du se på det, bla bla, bla. inte till mig personligen då, men, men runt om i innebandykretsen där. Sen gick det ja, man kan ju spela på allt. Så. Ja, det gick ju att spela allt. Ja, men man, du... man kunde ju spela head to head, alltså målskytt skulle typ jag och Niklas Gide göra fler mål än någon annan spelare kanske typ i, i Falun. Så var det ju ett spel ja. på det. Men, men, men grejen är väl att det, det är så små belopp i innebandy, de stänger väl matcherna så snabbt när de märker att det har kommit in Okay. Men ja, det kan, det kan ju ligga någonting i det Men det var väl mycket, många som spelade på att du skulle göra testen <laughs> jag. <laughs> jag vet inte det var, Jag stod bara hängde där på botten men... <laughs> Nej men det, det, det är tråkigt Men helt klart så har jag hört talas om det Att det florerade rykten om det i alla fall, ja. mm. Men vi, vi hoppas att Det här gav något gott med sig Och att man ställer in matchen Och att en spelare verkligen vågade ta klivet Det är bra och så bevakar vi allting på vsasport.se som vanligt. Rickard, du följer ju Jonathan Linkvist, vår kollega som gör nattens NHL där nu. Är det ju framme i snart i finalskedet. Då ökar han ju trycket ytterligare. Och ni har ju alla höjdpunkter och allt annat gott material på vsasport.se. Så gör vi oss redo för Stanley Cup-finalen. Natten till tisdag så kommer vi ses i studion, Rickard. Och ni tittare kommer kunna följa oss då start 01.30 som sagt. Vill du avsluta med någonting klokt, Valle? Nej, jag tyckte du fick in den bästa informationen på den avslutningsraden. Så det, det är väl bara att man ser fram emot att, att få se Jonathan Linkvists välputsade skägg här, alla Rickard Grönborg. Får se om det också ryker efter Stanley Cup-finalen eller om man har det. Men nej, det ska bli, bli kul att, att köra hela gänget igen här och, och ge er alla allt, allt runt om Stanley Cup-finalen som ni kan bidra med. Det ska bli skitkul helt enkelt att få... Få sitta uppe de här nattmaglingarna och se den som går hela vägen. Precis, så nu är det bara en buckla som återstår av hockeysäsongen 2016-2017. Och det följer ni alltså hos oss och vi återkommer med en ny podcast och vodcast. Det lovar vi också då även i formatet tv-mässigt så kan ni följa det nästa vecka när vi spelar in den. Men nu säger Rickard Wallin och jag Niklas Ide. Jättetack för att ni har lyssnat på den här podcasten nummer 171. Alla övriga podcast hittar ni som vanligt i vårt arkiv på iTunes eller Acast och vår hemmaplan vsasport.se. På återhörande allihopa, må bäst. Hej hej! Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money.